0: Nos encontramos con ganas de hacer un cambio. Queremos relacionarnos con el futuro anticipando nuevos tiempos. En el mejor de los casos, podemos tener en cuenta nuestros deseos, las posibilidades que existen, las experiencias propias y las palabras de las personas que más queremos. Pero lo que en verdad sucede es que por más que contemplemos todo eso, siempre estamos tan inmersos en lo que sea que estamos viviendo, que lo que imaginamos hacer después tiene mucho de la emoción del momento de esa cercanía con nosotros mismos y de la situación en la que estamos hasta que nos lanzamos a lo desconocido Si somos Julio Boca como cualquier persona empezamos a pensar en ese momento de hacer un cambio de descansar, disfrutar de la familia los amigos vivir más otras cosas y eso significa Dejar de bailar. Ahora, ¿cómo es el día antes de dejar de bailar?
1: Uno ya vino preparándose desde un tiempo, ¿no? Eh, yo a los cuatro ya quería, eh, me fascinaba la danza, a los siete le dije a mi madre, quiero ser bailarín, me anotó, hice las escuelas, fui a trabajar a Venezuela a los 14, bailé por primer rol a los 15. A los 16, ya, ya venía profesional desde los 14 años, 27 años de carrera. Entonces llegó un momento en el cual yo me sentía como que había hecho mucho. Porque también a veces hacía 200 funciones al año. Bailaba a la tarde en Londres, balladera con el American Valley. Y a la noche en Italia, ese mismo día, con el ballet argentino en Espoleto. O en París, y al día siguiente me tomaba el Concord para irme a Nueva York. Hice mucho. Hice mucho, como también cuando terminé que puse a mi manera el tema ese. Bueno, lo hice a mi manera. Entonces uno también, el día antes se va preparando para ese día. Yo recuerdo más o menos alrededor de los 30 años, yo me sentía como en lo mejor, ¿no? técnicamente, físicamente, artísticamente. No es que siempre tenés algo para mejorar, pero a veces viste el cuerpo empieza a ponerte los límites también. Artísticamente uno vas a, seguir, vas a seguir creciendo, vas a tener más seguridades, vas a encontrar nuevas inseguridades. Entonces, una de las cosas que, que siempre sentí fue que quería retirarme en lo mejor de mi carrera, en lo mejor en el sentido emocional y físicamente sobre todo. Muchos dirán, ah, pero podías haber hecho otras cosas, como otros bailarines que han hecho, más contemporáneo, más teatral. Sí, lo podía haber hecho y lo puedo hacer ahora si quiero pero no es lo que, lo que a mí personalmente estaba buscando. Entonces yo me fui preparando. Me fui preparando en el sentido de, ok, sé que a esta edad quiero llegar. Sobre todo en, en aquella época, ¿no? Aclaremos que uno es de otra época, del Super 8, del Beta, del VHS, que la, fue cambiando también, ¿no? Eh, un poco la mentalidad de la gente. Ahora el bailarín puede extenderse un poco más, eh, hay más cuidados. En aquella época no había tantos cuidados, tantas ayudas como quizás tienen ahora. Entonces uno ya se preparó, como decirlo que a los 40, es como mi punto máximo, 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 sobre todo físicamente. Y también al mismo tiempo era como que había hecho tanto que me costaba encontrar cosas nuevas, diferentes para hacer, en función de bailar... Eh, era como que ya no lo estaba disfrutando como realmente yo tenía ganas de disfrutar. Y al mismo tiempo me sentía como agobiado mentalmente y sentimentalmente. Entonces me puse esa meta. Entonces empecé como de a poquito a decir, ok, hago mi último Quijote. Hago mi último Romeo. Hago mi último Giselle. Fue como esos personajes que fueron muy importantes para mí. Siempre hablando del clásico, ¿no? Yo, Vengo de una estructura o de una formación más clásica que contemporánea. Entonces para mí el clásico era como mi herramienta. Y empecé a hacer eso, ¿no? A cerrar esos personajes que fueron parte de mi vida. Que uno fue creciendo con ellos también. Porque lo empecé a hacer muy joven y cada año, cada década que pasaba, era totalmente diferente. Y bueno, fue a hacer un cierre. Entonces el día anterior a esa última yo era como que había cerrado muchas cosas de parte de mi vida de mi carrera entonces ese día anterior a esa última función me sentía como normal no era algo esa desesperación que voy a hacer después ¿no? sino que también al mismo tiempo era esa alegría de decir ok llegué como quería llegué en el nivel que quería llegué hacer un cierre. Llegué a despedirme de mucha gente, de muchos lugares en el mundo. Pude agradecer en muchos lugares en el mundo, en muchas compañías, eh, al público. Entonces, esa última función para mí fue muy divertida. Yo terminé riéndome. Lo terminé feliz. Y al mismo tiempo, iba a hacer algo que nunca lo había hecho. No tener ninguna programación. <risa> en ese sentido... El día anterior fue eso, no saber qué voy a hacer el día después. El miedo que más tenía no está relacionado con lo que yo hacía, sino el miedo es si podía hacer algo relacionado a lo que yo hacía. Yo tenía miedo porque yo no terminé la escuela, hice solo siete años, solo la primaria, entonces no tenía una preparación, me sentía que no tenía una educación como quizás puede tener otro chico Normal que no está dentro de estas carreras tan exigentes. También lo podía haber hecho más adelante nocturno, por decirlo así, porque tampoco teníamos computadoras, todo para hacerlo online. Era, eran otras épocas. Muchas cosas eran mucho más difíciles. Y ese era el miedo que yo tenía, que yo no me sentía preparado para hacer otra cosa que no fuera relacionada a esto. Y digo, ¿y si yo no sirvo para todo eso? Ser maestro... O dirigí una compañía. Que son dos de las cosas que me gustan. La coreografía nunca me gustó y no me gusta. Entonces había ya una rama que, en la cual no podía porque no lo sentía. Entonces, ¿qué iba a hacer? Y al mismo tiempo, ya en la época que yo me retiré, 40 años no era tan viejo como cuando yo empecé que veía a mi abuelo de 50, 60 y era ya un viejo. entonces eh, Y también el miedo de decir, pucha, yo voy a tener que trabajar en algo porque nosotros no tenemos una jubilación privilegiada como quizás tienen otros sectores. Entonces decís, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, ese era el miedo. Pero al mismo tiempo quería disfrutar hasta el último minuto y después preocuparme por lo que iba a venir, que no sabía lo que iba a venir porque tampoco lo programé y no quería programarlo. Pues justamente una de las cosas que yo buscaba era no tener una programación. Digamos, toda mi vida fue una estructura. Ya a partir de los siete años, cuando yo empecé a estudiar danza, empecé en la Escuela Nacional de Danza. si me levantaba y a la escuela primaria y tenía que viajar una hora y media en tren y el bus para llegar a la capital y hacer la Escuela Nacional de Danza. Después volver y al día siguiente lo mismo. Y cuando al otro año empecé la Escuela del Colón... Hacía la Escuela Nacional de Danza a la mañana, a la tarde la escuela primaria y a la noche la Escuela del Teatro Colón. Esa fue mi infancia. Me iba a las seis y media de casa y volvía como a las once la noche. Y yo estaba feliz. Ojo, no no, no era una obligación que mi madre te llevaba y te obligaba. Mi madre siempre estaba, ¿estás seguro hoy? Si querés te quedaste en casa, digamos. No, siempre la exigencia salió de mí por el amor que tenía a lo que estaba haciendo, yo lo disfrutaba, yo disfrutaba estar en un estudio de danza, yo disfrutaba aprender, yo disfrutaba. Yo estoy contando mi experiencia, ¿no? mi, mi, mi propia experiencia que va a ser, cada uno va a tener su propia experiencia. Creo que los que están escuchando esto, sepan eso, que yo puedo estar diciendo cosas de mi experiencia, de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento, y dentro de eso, de lo que yo siento, yo creo que lo importante, que es lo que también uno trabaja, es. Que sea su propia decisión, que tengan que puedan encontrar su propia eh, decisión y su personalidad en lo que quieren hacer y cómo llevar su carrera. Poder llegar a ser sincero con uno mismo. Ser sincero en el sentido de que nosotros trabajamos a veces con un espejo delante. Entonces realmente vernos y también sentirnos, pero ¿cuál es nuestro, nuestro límite? Por supuesto, a veces queremos más, pero a veces... Nuestro límite nos dice hasta acá. Entonces, saber cómo encontrar ese entusiasmo para ser, a veces, ser un, un cuerpo de baile también es muy importante. Porque un cuerpo de baile, cuando está perfecto, que depende de ellos, que las líneas, que todo esté perfecto, es mucho más lindo que ver a un solo bailarín. Entonces, eso también es importante, llegar a ese límite. Por supuesto, llegar a un punto en el cual estar contento con... Con vos mismo no es apenas empezás, porque todavía tenés como para poder dar. Pero ya llega un momento a una determinada edad que está bueno sentarse, pensar y decir, ok, acá. O, como muchos hacen, hacen el cambio, buscan otras cosas. Por eso también es importante el día antes, o los días antes, ir viendo qué es lo que uno se imagina para un futuro. No programarlo, pero sí imaginarse en qué otras cosas puede ser. Maestro y quizás alguna vez dirigir alguna compañía, era algo que me, que me gustaba. Entonces, bueno, había como una intención y uno empezaba a ver clases, ver cómo los maestros dan, qué combinaciones, qué estilo, dirigir qué director dirigía de tal forma, cómo se conectaban con la gente. Digo, empezar, porque lo nuestro, yo siempre digo, tenemos la suerte de terminar una edad que ahora ahora en esta época podés hacer otra vida de algo diferente, cocinero fotógrafo, pintar eh, no sé, millones de cosas, entonces creo que el, el día antes también es eso empezar a soñar de nuevo
0: esto es La Danza después de la Danza, un podcast con Julio Boca si lo estás disfrutando, te agradecemos compartirlo. Y si querés conocer más formas de apoyar el proyecto, por favor visita el sitio web de la Fundación Julio Boca y de Intro Podcasts. Ahora te invitamos a escuchar el próximo episodio. El día después de dejar de bailar.